0: 生活不可能是一帆风顺的，倒像是浮于海面的扁舟，水能载舟，亦能覆舟。当不可预料的生活危机、自然灾难发生后，每个人的心理应激水平及方式各不相同，或有人能迅速调整心理状态，重振旗鼓，但也有人因而遭受心理重创，举步维艰。此时。作为专业的心理急救人员，可以到场为灾难幸存者们提供支援。但是，岛主认为，除了这些专业人员以外的普通社会成员，也可以尝试学习一些基础的心理急救知识，为身边正处于灾难事件创伤中的亲朋好友提供力所能及的帮助和支持。正如人人都应该了解心肺复苏术的基本操作一样，今日。岛主将之前参加职位 Jeffrey 博士的心理急救培训课内容整理出来，供有需要的听众朋友参考。本文既适用于专业人士阅读，也是和无任何心理学基础的普通读者学习了解。进行心理急救前，必须要明确一个概念：即心理急救不等同于心理治疗。我们可以这样理解二者的关系：心理急救同心理治疗处于同一个连续体中，其中。心理急救可以被看作是整个心理救助过程的起点，再由它过渡到心理治疗阶段。从定义和使用方法上区分，心理急救更侧重于为个体提供精神上、情感上的支持，以消减个体的心理伤痛，同时对个体是否有必要接受进一步的心理治疗做出评估。心理治疗则更强调通过多样化的专业治疗手段，帮助个体恢复正常的心理功能，由此。大家可以看出，即便不是专业心理人士，我们仍可以通过掌握一些心理急救技巧，为身处于灾难事件创痛中的亲朋提供情感性支持，以帮助他们消减心理创痛，尽早恢复健康的心理状态。下面，岛主将详细介绍 Rabin 心理急救模型的具体做法。一、建立关系。众所周知，当我们想向他人施以援手时，尤其是那些身心正处于恐惧、害怕、惊慌状态中的个体，建立信任的关系是非常重要的第一步。积极倾听 （reflective listening）， 有时也被称为 a g i v e listening， 可以帮助我们迅速同灾后幸存者建立关系。那怎样才算是积极倾听呢？回忆一下生活当中，是否遇到过这样的情况：当朋友向自己倾诉烦恼时，你却不知道如何向对方表达自己的关心？甚至会因此造成不必要的误会。希望下面几点 tips 可以帮助到你。表示倾听的意愿。灾难事件后的幸存者正处于情绪非常动荡、崩溃的时期。此时，若你能对他们真诚表示“我愿意陪在你身边，替你讲述自己的经历和感受”，能有效的拉近彼此的心理距离，同对方站在一起。当对方开始讲述自己的经历时，难免会出现一些激动的情绪表达，甚至是一些你并不认同的想法。切记要允许幸存者疏解自己的情绪，避免同对方争论或试图纠正对方的观点。再次强调，心理急救不等于心理治疗，不需要在此过程中进行认知纠正。心理急救的重点在于情感和精神支持。全身心贯注于对方，这里插入一个概念 ：presence b o a r d 部分存在，是指个体的肉身虽然存在于此地，但其意念和注意力却在游离在别处。这种现象在当下的电子化社会中普遍存在。试想，当你和朋友在餐厅吃饭时，你兴致盎然地同对方讲述自己的趣事，对方却沉溺在抖音视频上，这就是 presence b o a r d 再请你回忆一下，处于这种情况中的你的心理感受如何？非常不好受，对吗？那切记在同幸存者谈话时出现类似的情况，既不要刷手机，也不要走神溜号，愿意帮助对方解决问题，可以向对方友好的表示，你愿意尽可能的帮助他解决问题。这种善意对于灾后幸存者来说是极为重要的情感支持。不过。要特别注意的是，先不要着急去解决更复杂的现实问题，而是把焦点放在为对方提供所需的社会支持。心理学做过调研，经受过灾难创伤后的个体中，得到社会支持的人，教那些未得到社会支持的人，能更快、更好的恢复心理健康。所谓社会支持，是指个体身边有愿意伸出援手、提供情感和精神抚慰的人，可以是熟人。也可以是陌生人，保持同理心。西方有句俗语 ，Put yourself in other's shoes， 讲的就是同理心。只有真正用心去设身处地的理解他人，并让对方感知到你的共情，才能建立深厚的信任感。此处，切忌通过所谓善意的说教方式，包括但不限于伤痛对比、贬损、刻意弱化等方式。例如，没事虽然你失去了房子。但起码你人还活着，去消减对方的悲伤，只会适得其反。以上便是积极倾听的几个关键点。我们可以把自己想象成一面镜子，作用是帮助对方看到、了解自己的状况，并进一步通过这面镜子看到事情的另一面。灾后幸存者悲观的认为杯子里的水少了一半，而救助者的作用就是帮助他们明白杯子原来还剩半杯水。作为一面镜子，我们需要考量的关键是，对方投射过来的信息有许多，我们应当选取哪些信息反射回去呢？掌握了积极倾听的技能后，我们再来看一下快速同被救助者建立关系的两个基本阶段：自我介绍，向被救助者说明你的身份、背景、目的等基本信息；了解情况，通过措辞准确的开放式问题。封闭式问题灵活地引导被救助者说出自己的情况，以了解事情的始末。其中，封闭式问题便于我们了解事实，而开放式问题则帮助我们进一步了解事情的细节。二、评估需求 assessment， 了解了灾后幸存者的基本情况后，救助者接下来需要对被救助者的身心状况进行评估，确认该被救助者属于哪一类幸存者。通常来讲，灾难事件后的幸存者大致可分为三类：良性应激、悲痛、忧虑、功能失调。第一类幸存者，即便内心伤痛，但比较坚韧，能自行解决困难，对未来持有乐观态度。相反，第二类和第三类幸存者更值得引起救助者的关注。三、心理分级 （privatization）， 我们要明白。在现实的心理救援行动中，救助者每日可能要接待十几位幸存者。在这些幸存者当中，有人情况严重，有人创伤轻微。如何让紧急的、严重的人得到优先治疗？又如何确认哪些是严重，哪些应该优先呢？心理学中有个概念叫做 “tri”， o 该词源自于法语，意为分级。在心理急救的分级处理中，主要依据两个标准。基于事实证据和基于潜在风险，事实证据标准是指救助者通过观察、谈话寻找到被救助者表现出来的心理功能受损的证据，例如认知功能下降、自我贬损、绝望感、无法承担基本的个人责任等。潜在风险标准包括三个 ：d death 死亡、dislocation 错位、d i s a b l i n g impact 残障损害。具体来讲。death, death 死亡是指个体在灾难中有无看见尸体，或个体有没有产生认为自己也会死去的想法。dislocation 错位是指个体在灾难中有无同亲人分离的情况，或个体在灾后有无可居住的场所。d i s a b l i t y impact 残障损害是指个体有无身体受伤，或有无出现心理解离的情况。单一的采用一种标准，可能会导致评估的片面性。最好的方式是将两种评估标准结合起来，对每个被救助者进行综合全面的评估，最后形成一份合理且合适的优先排序名单。四、心理干预 （Intervention）： 心理急救中的干预，侧重情感和精神层面，而不是强求必须去解决某个心理问题。救助者必须时刻牢记，心理急救不等于心理治疗。稳定和缓解是心理急救中最紧要的两种干预措施。如果被救助者的心理状态还好，例如前面提到的第一类良性应激幸存者，救助者可以从以下几个方面帮助对方缓解心理创痛：一、移除刺激源； 2、帮助对方集中精力在具体的任务上； 3、允许被救助者导泄内心的情绪； 4。建议对方推迟冲动行为决策的实施。5、帮助对方转移注意力。如果被救助者的心理状态不稳定，例如前面提到的第二类悲痛忧郁型幸存者和第三类功能失调型幸存者，救助者可以从以下几个方面帮助对方缓解心理创痛：一、帮助对方接受和理解现状；二。帮助对方恢复继续生活下去的希望。三、建议对方推迟冲动行为决策的实施。四、教授对方压力管理和问题解决的技巧。五、帮助对方纠正错误的想法。六、如有可能，帮助对方重塑积极的认知。五、后续监测 disposition。心理急救不是一次性的接待。而是一个持续性的救助过程，直到被救助者恢复了健康的心理功能，能够无需靠外界的帮助，使个人生活的各方面得以正常运转。当为被救助者提供了相应的心理干预后，救助者仍需要持续追踪被救助者的情况，再次评估是否有必要继续为其提供更进一步的心理干预。第一种情况，如果被救助者有能力照顾自己及他人，例如子女。并有能力承担应付的个人责任，则意味着救助结束。救助者可以隔段时间再同被救助者联系，进行二次评估。第二种情况，如果被救助者仍存在功能失调的情况，则有必要为其提供后续的救助，包括但不限于心理、财务、精神等方面。救助者可以充当中间人的角色。帮助被救助者联络可为其提供救助的第三方服务机构或专业人员，在后续监测的过程中，切记不要过于频繁的去打扰被救助者，需要控制联络的频次。例如，二次评估是必要的，但若要进行第三次评估，最好是以给对方提供进一步心理治疗为目的。前面提到的内容都是讲如何救助他人的，但是有一个毋庸置疑的事实。在心理救助的过程中，尤其是在重大灾难中实施心理急救，救助者难免会受到或多或少的负面影响，让自身的心理状态受损，精疲力尽。救助者会感觉持续的疲惫感，难以感受到快乐、悲观，对前景产生无望感，对生活产生绝望感或失望，开始质疑自己的信仰。替代性创伤，当救助者听了太多的创伤事件后，表现出情感疲惫。创伤是具有传染性的，甚至会产生同被救助者类似的创伤感受，例如抑郁、失眠、噩梦、焦虑、过度警觉，以及上述的精疲力尽的表现。物质依赖，部分救助者可能会出现酒精依赖、药物依赖、功能性饮料依赖。Yes。部分功能型饮料也会让人上瘾等情况。如果救助者出现了以上情况，可以通过呼吸法放松自己，或寻求社会支持，让自己保持积极的心态。救助者需要明白，不必执着于能否真正改变什么。你在那里就是意义。你播撒下的种子，要等秋收后才能见到果实。关于助人，岛主还想再多说一点。通过帮助别人来救助自己，是一句看似合理合情的话。在心理疗愈中，这种情况更为普遍，甚至有的心理治疗师也抱有此种想法去医治病患。岛主不敢妄言这种想法对与否，毕竟仁者见仁，智者见智吗？只是想提出自己的看法。第一，助人应与自愈分开讨论，不应混为一谈。且助人者需先解决自己的问题之后再去助人，如若不解决自身问题就去助人，如泥菩萨过河自身难保一样，甚至可能会祸及无辜。无可厚非的是，曾同样遭过病痛的医者确实能对被助者产生更深刻的共情，而这种共情反过来也可能激发助人者解决自身困境的潜力和创造力。可一旦诱发助人者的自恋感，与病患双方都是百害而无一利。第二，如若助人者抱着借由助人来治愈自己的初心去做这件事，无非会产生两种结果：一种是成功，一种是失败。成功不多说，且说失败。岛主联想起不久前有位网友问岛主的问题：“如果你的善良没得到相应的回报，你还会坚持善良吗？”岛主答。心怀善意的出发点，若是为了得到他人的回报，这种善意确实难以为继。一旦无法持续收到理想中的回应，便有可能生出怨恨心，走向另一个极端。那非尼尔莫尔。相反，若善意的发心只是为了传递善意，定不掺杂对回报的欲望，那即便得不到理想中的回应，也并不会伤害到自己的善良。没有期望，便没有失望。我对你好，是因为我想对你好，并非为了得到你的好。如能得到善的回应，反而会生出喜悦和感恩之心。是的，即便自己是付出善意的那一方，但若能遇到心怀感恩的回应方，更会心生感激。两种不同的动因，都会导致能收到理想回应和不能收到理想回应两种结果，只是二者引发的情感感受会大不一样。进而影响下一步的行为，救助他人应该同理。助人前可以自问一句：你的初心是什么？愿所有岛民既能助己，也能助人，用生命影响生命。